1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada que os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media Y es que el Racing ha jugado en sábado y hemos vuelto a nuestro horario habitual y lo que no es habitual es lo que tenemos hoy en la mesa. Desde aquí un saludo a Baby, Alberto Martínez Babyde, que está enfermito, que, que no ha podido asistir al programa. Pero bueno, no pasa nada porque nos ha dejado un audio, su sección va a llegar, nos pide disculpas por la voz y que nos ha dicho que mientras se lo grababa se ahogaba un poco, pero bueno, hay que entenderlo, está malito de la garganta. ¿Y qué hemos decidido hacer? Pues bueno, pues ha venido Toño, como siempre, que bueno está tomando un sorbito de la taza. Bueno, Toño, muy buenas tardes, noches. Está bueno el café. Está bueno el café. Y hemos decidido eh, sacar de, del banquillo, que juegue hoy hoy de titular, ¿no? Eh, de alero, porque nos ha venido hoy con camiseta de, de baloncesto, con, con su de búnker, que lo tiene ahí a la espalda. Hemos decidido sacar de la titularidad a Marcos Goitea. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas. ¿Salgo ya? ¿Salgo ya? Sales, ya puedes salir. Hoy juegas Dalero. Oh, qué bien. Y nada, vamos a hacer un poco un pequeño dosier de lo, de lo que vamos a hablar en, en el programa de hoy. Bueno, como ya he anunciado, iniciará el programa Baby, que, que nos va a traer una historia un tanto truculenta. Y me ha contado un poco por encima... De qué trata y la verdad que, que, que es potente la historia. Y luego hemos traído otra vez la sección, los expedientes del, del ciobe ¿verdad, Toño?
2: Los expedientes del CIOB, tengo uno recién sacado de ese archivador, el polvoriento. Y, sí, sí. por supuesto, es un, como es un caso del CIOB, es un caso de Cantabria, de Santander, un extraño avistamiento ovni.
1: Y bueno, Marcos, ¿tú que nos has traído? ¿Qué vas a hacer? 100 de búnker? ¿O hoy vas a.? No,
0: hoy vamos a hacer una cosa de. Podríamos englobarlo dentro de la geopolítica. En realidad es un tema que ya quería tratar antes, pero como se trató en un programa de televisión que ya está desaparecido, luego hablaremos. Mmm, me dijo Toño, vamos a dejarlo un poco en el tiempo. Vamos a. Sí. Se trata del asunto de la automoción, los combustibles, las propulsiones, las restricciones, ¿qué nos depara el futuro? La contaminación. Verdades ¿no? y mentiras. Sí. Todas esas cosas que sí que le interesan a la gente.
1: Y un poquito de conspiración ahí habrá detrás. Sí, sí, claro. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria Oculta. En nuestro correo electrónico, contacto Cantabria gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es Y si no te manejas con las nuevas tecnologías... Te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria.
3: Hoy es un Cantabria pagana algo especial porque está hecho no desde la Bad Cueva, desde la Bad Cueva de la Bad Cueva, desde mi propia habitación. Y además lo estoy haciendo en solitario con lo cual no voy a tener el calor de mis compañeros. Pero supongo que ellos comentarán al finalizar esta sección todo lo que vamos a contar aquí. El motivo supongo que ya os lo habrán explicado y es que, pese a que más o menos tengo ya la voz bien, pues estoy en cama con una faringitis, lo cual es muy propicio en esta época del año, en donde ya aquí en el norte llueve mucho, hace frío, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería estar con todos los oyentes y, y quería aprovechar para contar una historia, una historia... Que nos contaron al compañero Toño y a mí hace ya quizá más de dos años. Son esas historias que algunas veces hemos comentado, que nos cuentan amablemente nuestros informantes, pero que no podemos poner los audios en antena, que tenemos que guardar eh, su identidad, porque ellos tienen la amabilidad de contarnos estas historias pero son muy personales, son muy íntimas, han acontecido en, o a ellos o a sus familiares y no, no quieren que se sepa quién, quién lo cuenta, tampoco quieren que se sepa dónde han ocurrido los hechos que, que os voy a contar a continuación. Una serie de historias en las que el equipo de Nocan y el equipo de Cantabria Oculta eh, vamos archivando y que poco a poco iremos dando salida ...si bien no modo de audios en la radio por el motivo que os he dicho... ...pero quizá eh, contándolas nosotros mismos... ...o quizá acabando en alguno de, de nuestras publicaciones editoriales. Bueno, pues eh, como os he dicho, el lugar no os le voy a decir dónde aconteció esto. Sí que os digo que sería más o menos en, en la primera mitad del siglo XX en una de las de los pueblos costeros y marineros de Cantabria ocurrió en el seno de una familia una historia realmente increíble, una historia que no sabemos muy bien si catalogarla dentro del mundo de la criptozoología, dentro del mundo de las brujas o dentro del mundo de lo diabólico directamente. Eh, creo que lo que mejor podemos hacer es escucharla y luego la comentamos. Esta es la historia de, de Pedro y María que vivían, en, como os he dicho en la introducción, en una villa marinera de Cantabria y acababan de tener una niña a la que llamaron Ana, una niña que cuando aconteció esta historia pues tenía tres meses de edad aproximadamente, un bebé que estaba en la cuna y que obviamente todavía no sabía hablar y todavía no sabían dar. Esta niña, pues nació prácticamente en la parroquia. Nació muy cerca de la iglesia. Con lo cual, en cierta medida, sus padres la veían como si fuese casi una niña santa. O al menos ellos querían creerlo así. Y bueno, como grandes devotos... Eh, que eran, llegó la fiesta de, de Nuestra Señora de Santa María y dejaron a la niña en la habitación en una de estas casas marineras, en la parte de arriba la dejaron en la habitación, en la cuna y ellos decidieron que, que querían ir un poco a la verbena ver un poco el ambiente y, y bueno, como buenos devotos que eran pues querían querían compartir también con los vecinos la celebración entonces decidieron dejar a la niña sola y se fueron a, a la romería Lógicamente, como buenos padres que eran, pues eh, decidieron que no, no podían estar mucho tiempo y, puesto que la niña estaba sola en su cuna, pues nada, después de saludar a, a algunas amistades y de ver el ambiente que había, decidieron regresar a casa. Entonces eh, subieron aquella cuesta que todavía existe hoy en día, que la dirigía hacia el casco viejo. Y subiendo, pues a lo mejor le entraron prisas, quería llegar a casa. Algo presentían, pero no sabían muy bien lo que estaba sucediendo. El tiempo eh, fuera, en esa noche, era esa tarde-noche. El tiempo estaba en calma, hacía bastante buen tiempo y, y nadie hacía presagiar lo que lo que iba a ocurrir. Porque al llegar a, a la puerta de casa e eh, intentar abrir la, la puerta con la llave, no consiguieron hacerlo. Algo pasaba que esa llave no funcionaba. La giraban, lo intentaban una y otra vez, pero la puerta no se abría. Y Pedro y María empezaron a ponerse nerviosos porque desde abajo oían como Ana, su hija pequeña, recién nacida prácticamente, la oían como lloraba y la oían como jadeaba. Se pusieron muy nerviosos, la puerta seguía sin sin abrirse, pero en el interior de la casa oían muchísimo ruido, oían golpes que no sabía lo que estaba pasando. Por fin al entrar en casa se dieron cuenta eh, que esos ruidos que oían desde fuera eran las propias puertas que giraban y golpeaban eh, estrepitosamente contra, contra el marco, contra las paredes, también las puertas de los armarios, todo se movía enloquecidamente, pero era debido a un viento, un viento que solo estaba dentro de la casa, un viento que no tenía ningún sentido, puesto que en la calle estaba todo, todo en calma, había, había un tiempo pues, pues eso, apacible. Claro, alertados, subieron corriendo la escalera Porque seguían oyendo como lloraba la niña Fueron subiendo ¿Y qué es lo que se encontraron? Al llegar casi a la, a la habitación de arriba donde estaba la niña Encontraron que esa niña, que os recuerdo que solo tenía tres meses Estaba completamente de pie en el borde de la escalera Algo que parece imposible para una niña tan pequeña La capacidad de ponerse de pie Estaba mirando algo Estaba completamente asustada y callada No decía nada Pedro entró corriendo a la habitación A ver qué es lo que le asustaba A, a su pequeña hija Y lo que vio Le dejó sin habla Muy cerca de la ventana vio un extraño ser negro, completamente negro. Era enorme, casi tenía el tamaño de una persona. No sabía lo que podía ser, no sabía cómo describirlo. Tenía la forma de un gato, pero no estaba claro. O sea, no podía ser que hubiese un gato tan grande. Aquello era imposible y aquello les estaba mirando de una manera amenazadora. Uno de sus vecinos que también era familiar y resultó ser el cura más cercano uno de los párrocos del lugar al oír todo este ruido se acercó a la casa corriendo y subió y vio, se encontró la escena aquella escena tan terrorífica de aquella niña de alguna manera extraordinaria conseguía estar de pies eh, el padre y la madre paralizados y aquel extraño ser enorme, gigantesco, de color negro, amenazante el cura lo tuvo bastante claro Casualmente creo que se lo esperaba y lo que hizo fue imponerle los evangelios a ese extraño ser. Con sus jaculatorias, con su manera de hacer, ese cura consiguió que ese extraño ser saltase por la ventana y desapareciese. Aún sin reponerse de, de aquel susto, de aquel extraño ser que, que no sabían lo que podía haber hecho con su hija pequeña, eh, el padre preguntaba al cura, ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que hemos visto? Y el párroco le dijo, no debéis de hablar de esto con nadie, sin duda es obra del maligno. Y esta es la historia que este buen hombre nos contó en esa villa marinera, a Toño y a mí, hace unos años. Este buen hombre, al que apreciamos y es uno de nuestros mejores informantes, es el hijo de esa niña, esa niña que tenía tan poquines meses y se encontró ya con, con lo sobrenatural en esa villa marinera, contado directamente por su propio hijo. Él nunca lo había contado, esto es un... Un tema pues que sacamos por primera vez, vez a la luz y con, con reservas ¿no? de, su, de su identidad y del lugar donde aconteció, pero tal como os lo he contado es como él nos lo contó a nosotros y, y, y la piel se nos puso de gallina como me imagino que algunos que nos estéis escuchando pues también no se os haya puesto. Estas son las historias que vamos recogiendo por Cantabria Por esa Cantabria pagana Por esa Cantabria mágica que todavía Da mucho de sí Que todavía tiene testigos directos De, de estas fantásticas historias Increíbles historias Que como bien decíamos al principio No sabemos Se si tiene que ver con el maligno Como decía el cura Se si tiene que ver con esas brujas Que son capaces de transformarse en gatos Gigantes o otros animales Lo mismo que también hacían las anjanas o si realmente estamos ante un extraño ser animalesco que parece ser que encantaría, tampoco es ajeno que se vean este tipo de, de seres. Bueno, yo por mi parte, y, y, y estoy muy contento de, de no haber tenido ningún ataque de todos, queridos oyentes, eh, os dejo en manos de mis compañeros por si quieren comentar la historia. Me despido de la mini cueva y os dejo con la cueva más grande, esperando que hayáis disfrutado la historia.
2: Tengo que felicitar a Baby porque lo ha contado fenomenal. La historia está la historia que nos contó aquel ese señor, pues es exactamente lo que ha contado Baby. Y os podéis imaginar la cara de, de estupefacción que, que teníamos de su empresa cuando nos está contando eso esta persona. Hay que decir que los nombres son no son los reales, evidentemente. La relación de parentesco, sí. Pero.. Eh, queríamos, como bien ha dicho Baby, salvaguardar su identidad. No sé si hay mucho más que decir es por de lo que ha comentado Baby, de que eh, podría encajar en muchos tipos de, de esquemas sí. o de historias.
1: ¿no? Sí, sí, no, no, tiene el componentes típicos de un poltergeist, de, de incluso algún tipo de endemoniado. Estamos hablando de incluso de... De que en otra época, igual hasta la propia niña le habrían practicado un exorcismo <risa> creyendo que ese ser ha salido de ella. O sea, no lo veo tan descabellado. Seguramente que si tiramos de documentos se haya, se haya hecho esto. Y no sé, a mí lo que más me, me extraña es quizás eh, esa, esa extraña criatura, ¿no? Como tan cercana a, a lo conocido, ¿no? Como un gato, pero a la vez con, con esa mirada desafiante y ese tamaño que, que no era normal, quizás... Las fechas también, ¿no? De, de la verbena, que es muy señalada, de, de las fiestas de, de los pueblos, que bueno, que siempre tienen ¿no? ese toque mágico en cada pueblo, de que se celebra esa fecha por algo, a pesar de que se haya cristianizado todo mucho y que haya decida que es el, el, el santo, no sé. Yo creo que, joder, es de unas historias más potentes que, que nos han llegado a Cantabria culta. Pues sí si no sé, Marcos, tú que...
0: Sí, bueno, cuando lo he estado escuchando la historia por primera vez... <coughs> Perdón, que yo también estoy como baby recuperándome sí. de una faringitis, pero es la estamos, época. Estamos buenos. Sí, 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 sí. Pues eh, ese Black Cat, que es el gato negro sí. gigante, que ese es muy prototípico, pero claro, yo nunca había oído de que apareciese dentro de una casa, y menos con estas características, una niña de tres años de pie. El, el, el suceso es muy extraño. Yo nunca había oído uno parecido. Yo creo ni, que tiene. Ni en España sí, ni fuera.
2: Yo creo que tiene más que ver, o por lo menos tiene más que ver. Huele más a azufre y a demonio. ¿no? Sí. A demonio casi... casi. Huele más,
1: huele más a poltergeist que a criptozología. A Gaze, azufre a demonio que... Claro. A a demonio que sí.
2: claro. O sea, no tiene pinta de ser un animal real.
1: No, no.
2: Fíjate que cuando has estudiado los, los black cats o los, los grandes los big cats que hay, que es un fenómeno típico uh. en, en... En, en, closajón, en pero en closajón, closajón, que luego se sí. ha
0: extendido por, por el mundo.
2: Que muchas veces es posible que responda a un ser real o... Muchas veces, puede ser sí. algunas.
1: No, como pasó aquí no, con una pantera, creo eh, pero no, no. No,
2: acabo no acabo,
1: pero bueno no. me refiero, que es sí. algo similar, la pantera aquella sí. de Guadalajara, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: es que eh de aquella no se vuelve a saber nada, sí, por sí. cierto. No se volvió a saber nada como suele ser habitual en estos casos de gatos negros, que aparecen, se les fotografian, se les filman incluso a veces, sí, sí, sí. pero nunca aparece un cadáver, nunca aparece un resto, es como estos esos animales de los que hablamos muchas mm. veces aquí
0: Sí, nuestro bicho blanco. Nuestro sí. bicho blanco,
2: que son, o que se intenta colocarlos dentro de la criptozoología, suponiendo que es este una sí. rama de la ciencia. Bueno. Así.
3: -ciencia. Que, se supone, que estudia,
2: sí, ciencia, se supone que estudia animales que son reales. Pero esto, esto yo creo que es otra cosa. Sí. Es que precisamente es lo que se iba a
1: preguntar a vosotros, que sois conocéis más la materia de la criptozoología, si dentro de estos gatos que aparecen, por así decirlo, alguno, porque este parecía desprender algún poder sobrenatural. Si, si hay registro o algún caso en el que ese gato, a pesar de aparecer, pues como aquí, ¿no? Parecía que agitaba todo, que conseguía generar un aire tremendo dentro de la casa. No sé si son algún tipo, algún Yo caso. Yo
2: los... No. Típicos alien cats que llaman el... No,
0: los, eh, lo que dice sí. Antonio, los alien cats o sí. cats modernos, no. Quizás algún ser mitológico, digamos, de las leyendas eh, mm. anglosajonas o eh, centroeuropeas. En algunos sí. sí, pero no me cuadra Yo más tampoco. que
2: gatos, perros. Perros, ¿Perros? Sí, perros, sí, sí. perros negros con ojos como ascuas ardiendo, mm. que describen muchas veces en muchísimos sitios mm. en... Mm. en, en sobre todo en regales sí. Sí. Eh,
0: el perro de los baskerville está inspirado en sí. leyendas de, mentira, del sur de Inglaterra por ejemplo
2: eso sí que a veces tienen características de demoníacas este sí, demoníacas sí, sí. y
1: con poderes sobrenaturales sí,
2: a veces sí a veces sí bueno sí. igual
1: estamos dando con un fenómeno parecido sí. al origen de estas leyendas ¿eh? es muy
2: probable es pues, muy probable desde luego desde cuando nos la contó y nos dijo que no podíamos que no podíamos emitir, emitir su voz. Voz es de esas cosas que dices, te muerdes en la ley y me dices, sí. qué historia más maravillosa bueno, pero de esta manera, sí, de cambiando esta manera los personajes, no diciendo nada exactamente, y lo importante es el, el contexto todo lo que se desarrolla, como todos esos fenómenos que es esto el poltergeist, sí. la niña de pie que no tiene sí. ninguna explicación de, que también
0: eh, los, de no se... hecho sí. yo, por dar una explicación pseudocientífica naturalmente mm. yo apuntaría a que ese ser esa materialización, sí. sería una emanación del propio miedo de la niña por ejemplo, de verse mm. abandonada en casa podría ser el cerebro humano podría generar, a lo mejor, de hecho, no había ningún poltergeist, sino simplemente estaba proyectando sus miedos a las mentes de sus padres. Podría ser También. Un... Podemos dar muchas explicaciones pseudocientíficas. En cualquier caso, habría
1: que, que echar la agua bendita.
0: Eh, eso sí. Y además, como, <risa> los, como evangelios.
2: Dije, los evangelios. Que es, sí. la, es el mecanismo que no falla. Lo cual indica que tiene mucho que ver, como dices tú...
0: Algo psicológico. Algo, mucho sí. que ver
2: con, con la psicología. Sea bueno pero... provocado directamente o sea... ¿Qué todo caso tiene que ver.
1: Pero sigue que sin que explicar que una niña de meses se ponga de, ¿De pie.
2: hemos estado no. sí, sí, he sí. mucho miedo siempre. Cuando ¿Qué? un niño muy pequeño sí, hace sí, cosas sí. raras...
1: En las películas es miedo. también como el, el colofón, ¿no? En plan de... Sí. ¿Queremos dar miedo? Saca un niño, ¿no? Saca un niño
2: haciendo en cosas vez, que no. no son propias de un niño. Por
3: eso,
1: ejemplo, eso es. Pues poco, yo creo que poco más que comentar, ¿no? Que quizás da rabia, ¿no? De cara a los oyentes no poder ya. poner el testimonio original. Uh -huh. Pero bueno, también lo tienen que entender. Que hay gente que nos cuenta cosas que... Muchas veces nos dicen que, que no y respetamos ese, esa, vamos, ese deseo, porque y aparte de nosotros no nos gusta tampoco mucho hacer esto, porque puede la gente pensar, bueno, que se lo están inventando, ¿no? Si no viene de boca del testigo, pero claro. bueno, hay veces que tenemos que, que, que tirar por esta vía.
2: con un caso más de los expedientes secretos del COB. La verdad es que para esto de estas pasos dramáticas igual a una música un poco más Lo que hay, <risa> hay? Lo
1: que Vale, hay. Que vale hay. no pasa
2: nada Me has dicho cosas de sí, obras Y aparte sabe.
1: que lo que los oyentes sí. sepan estamos ya en Youtube y en Youtube no es como la radio en Youtube sí. viene el copyright y nos da es verdad, Entonces ¿no? esta música está compuesta por Javi, Javier Más y por mí, y aquí, pues, YouTube no me puede pedir nada. Esto es... A ver si
2: viene Javier Más. Sí. Bueno, no no, 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 no. Javier, no lo hagas.
1: No, no, la compusimos juntos. Es verdad, con él. es verdad, es verdad. O sea, que la mitad de esta autoría los... es mía.
2: Vale. Bueno, pues, eh, eh, como decía, traía un nuevo expediente. El CIOB, es, y además tengo, es
1: increíble verlo o sea, es...
2: lo tengo aquí lo voy a enseñar lo voy a, enseñar a la cámara
1: no no, tranquilo luego le echo una foto y lo pongo en primera plana sí aquí. bueno
2: a ver eh, es una fotocopia evidentemente lo he traído el original y eh,
1: es una preciosidad esto ¿eh? o sea, es que <risa> lo ves y dices es que Dejo Es
2: uno con letras con letras es, escritas es, es tan expediente es tan sí, libro de azul y, sí libro azul y cuando uno cuando he empezado a, a ver los archivos oh, que tiene el CIOVE, lo primero que te das cuenta es qué bien hacían ellos las cosas, sobre todo comparando con nosotros. Sobre todo eso.
1: Menos bardales,
2: ¿Qué malo ¿no? hacemos nosotros comparado con ellos? Ellos tenían unos unos unos
1: eh, cuestionarios
2: súper ¿no? minuciosos, super extensos, que trataban todo, trataban tanto el aspecto de lo que habían visto los testigos, no solo lo que habían visto, sino todo el entorno que les rodeaba, sí. pero también incluían sus creencias. Sí, yo, yo creo
1: que Julio me enseñó uno en su día, sí, sí y bueno, era, era como un examen por posición, eh. Era, era un examen. Era un examen, examen a Yo posición. creo que, a ver, yo
2: creo que también eso tú, tienes sí. su... Es inconveniente que pueda asustar a la gente. O sea, no, de, de, ahí, era, igual era, de, hay alguien
1: que te lo quiere contar, no tiene tiempo claro, y tiene y es, que enfrentarse a, a, un, es, examen, mía, es, a un examen
2: es, bueno. O
3: sea.
1: Bueno, no, 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 cuidado.
2: ¿eh? <ríe> sí, sí. No te No, no, desa, no, desa, no, desarrolla. no. De desarrolla. De varios temas a, a Analiza este texto. <ríe> pues mira, hoy tengo un, un expediente. No es exactamente uno de los cuestionarios que hace el CIOE porque realmente yo creo que no lo investigaron. No investigaron directamente los miembros digamos, del CIOE, sino un grupo cercano. No voy a decir los nombres de los investigadores porque igual no les interesa que ahora se sepa su oscuro pasado como
1: ufólogo. Lo voy a sacar en, en el YouTube, ahora la sí. portada la voy a poner justo cuando
2: termine esta frase con, con tachado como hacía. la
0: CIA tachando eh, sí, los nombres. Sí sí sí, 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 sí,
2: sí, eres bueno, amigo. Pues no voy a decir los nombres de los, supongo que serían los chicos jóvenes en aquella época con ganas de investigar. Estamos hablando de un, de un caso que eh, el informe tiene fecha de 12 de enero de 1980, pero el caso es de 19 de agosto de 1979. Es decir, el informe se tiraron su tiempo para, para sacarlo, también es cierto. 19 de agosto de 1979. Y como decía, lo primero que te encuentras es que estos investigadores preguntan sobre eh, datos sobre testigos, sobre su edad, su formación, sus estudios, todo. Pero también sobre. Eh, cosas que tienen que ver con sus creencias en, en relación al tema OVNI por ejemplo que, que, ¿qué opina del tema OVNI? de Sigo dice que dice, no son eh, no son armas de origen terrestre nosotros habitamos un planeta rodeado de misterio y creo que no exclusivamente nuestro planeta está habitado sino que pueden existir gran cantidad de planetas con vida inteligente Bueno, está claro, entonces el testigo cree en la posibilidad de que los haya eh, vía extraterrestre. La pregunta luego también es eh, si es una necesidad el, eh, pensar o, o estudiar el tema de los OVNIs. Y dice que sí, que es una necesidad porque hay que levantar las barreras establecidas por las ciencias y por eh, los sistemas, digamos, preestablecidos mm. de creencias, teniendo en cuenta cómo pasa el tiempo, los nuevos avances que se descubren, etcétera. Y dice, lo que es importante, ya como eh, marcando claramente eh, lo que opina, le pregunta si los OVNIs, cree ella que los OVNIs son eh, naves inteligentes. Dice que sí, que están tripuladas por seres no inteligentes, sino súper inteligentes, dice, súper <risa> inteligentes. Bueno,
1: pues sí es una, una opinión muy loable, ¿no? O sea
2: Bueno, bien. Eh, pero
1: también deja un poco... Sí, ver que, que está predispuesta a creer.
2: Efectivamente, está a cierto, está a cierto punto predispuesta a creer en, en que los abril son estas sí. Pero vamos a ver eh, qué, qué es lo que vio esa señora. Porque la vio ella también lo vio el marido. Ya me lo vio a una hora muy, muy peculiar, a, la, a las 2 menos 20 de la mañana. Bueno. está planchando. Un horario un poco extraño para planchar, pero se estaba planchando. Bueno, no, sabemos, qué vivía, no
3: en
1: que trabajaba o su no, ritmo de vida.
2: No lo sabemos. Esta mujer al final, porque es que, además se incluye este caso porque en muchos de los casos que, que el Cib tenemos la intención de intentar reencuestarlos. encuestarlos Si hay posibilidad de dar con los testigos. Mm. En este caso es imposible porque la mujer se fue a vivir a Alemania.
1: No, entonces complicado.
2: complicado Por eso lo he traído porque va a ser imposible, yo creo, encontrar algunos datos más. Esta mujer vivía en el entorno de la, de la bahía, enfrente digamos, en, en Santander. Dice que eh, lo que vio fue lo siguiente. Dice que vio dos objetos que se movían de dirección oeste a este. Emitían una gran luminosidad. Y los pudo ver con la ayuda de prismáticos. Dice que tiene una luminosidad blanca. como la que se puede observar. Eh, cuando hay alguien soldando. O sea, muy, 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 oh, pues muy un blanco potente. Potente. Sí, sí. Es un blanco deslumbrante. Que hacía daño, dice. Esa luminosidad eh, blanca. cambió posteriormente a color verde y luego a rojo. Dice que había otra, por otra parte una zona. Eh, en los aparatos dice que en que los, una zona en que los aparatos no giraban sobre sí mismos, ya sea que, la, que el aparato iba girando sobre sí mismo. ¿no? Uh. Esto es una transcripción directa de una entrevista eh, grabada, imagino, porque no es una, es una reacción muy... Muy, sí. muy tal. Dice que esa zona también estaba chispas y también era muy brillante, pero que veía una especie de ventanas eh, o algo, algo parecido a una estructura, una especie de ventanas triangulares y que formaban con una especie de pirámide. Y que uno de los estantes que estuvo mirando a través de los prismáticos, especie de ventanas, dice que le pareció ver la forma de un cuerpo a través de esas, de esas ventanas. Y que en, en ese momento empezó a sentir mucho miedo. Y que llamó a su marido, que estaba dormido. Dice: eh, Ven, corre, que hay cosas en el cielo. Dice que estuvo el marido un rato observando el movimiento de esas naves. Eh, que se desplazaban por encima, ya no desplazase por encima de Peñacabarra. Es decir, aparecieron por el este, por la zona de, de Nueva Montaña, más o menos, sí. llegaron hasta la zona de Peñacabarla. Dice que uno de los objetos lleva un momento más o menos constante, muy suave, pero que el otro se movía hacia arriba, hacia abajo, también de forma suave, pero muy evidente. Un momento como de... de como ondulante, hacia arriba, hacia abajo. Que estuvieron observando estos objetos durante unos 10 minutos, pero que después ya entró muchísimo miedo, cerró la puerta del balcón. Y no volvió a mirar más. Dice que eh, en unos momentos de, de esta visión principal la testiga asegura que una de las puertas de su casa se cerró de golpe sin que hubiera nadie y sin que hubiera corriente ni siquiera viento. la cuestión sigue preguntando datos acerca de la observación, más datos, aparte de esta reacción, o de esta descripción de general, dice pues el lugar donde lo vio, desde Santander que los objetos evolucionaban desde sobre Maliaño, para la gente que no es de Cantabria, estamos hablando del entorno de la bahía de Santander sí. digamos de un lado al otro de la bahía de, mirando de, de norte hacia sur está esta mujer, de norte a sur al sur está Peñacabarga ¿Sí? y hacia el este está una población que se llama Maliaño pues más o menos desde allí vinieron los estos objetos y eh, evolucionaron hasta llegar a la zona de Peñacabarga. Le preguntan si alguien pudo observar alguien más eso y dice que no lo sabe. Porque la hora que era tampoco era una muy, muy propicia para que hubiera gente por, ya, por la, por la calle. calle o mirando por las ventanas. ¿Qué etcétera. día fue? No lo no sabemos. Eh. 19 de
1: agosto. Sí, pero me refiero. ¿Lunes, martes? ¿Eso? No lo sé. ¿19 de agosto del...
2: 1979. Se puede saber rápidamente sí. con el ordenador, eh, poniendo un, un de estos de estos como se llama un calendario universal, universal sí. en cuanto a las circunstancias meteorológicas estaba el cielo estaba despejado muy estrellado la nube estaba en cuarto menguante aunque dice que no la vio hacía calor dice que más bien bochorno que unos 20 25 grados lo cual a las dos de la mañana en Santander es, mucho, es mucho. Sí. mucho la visibilidad era perfecta de manera que pudo apreciar muy bien todo y que no subo precisar exactamente cuáles eran los aumentos que tenían los prismáticos a través de los cuales pudo observarlo el objeto estaba a una, a una altura angular de unos 30 grados respecto a, a la observación a la persona que lo estaba observando y como hemos dicho eh, los movimientos de los objetos eh, dice que podía, podía verse de tres momentos uno desde, desde su aparición eh, hasta su fijación en Peñacabarga en que los objetos volaban en formación y una trayectoria rectilínea pero que posteriormente los objetos se fijaron a la altura de una Montaña y uno de esos es el que empezó a subir y a bajar dice que la altura en la que pudieran estar pudiera ser unos eh, 500 o 900 500 y 900 metros de altura eh, Peñacabarga en eh,
0: 600 por pues ahí sí, ¿no? sí
2: pues eso, diría que podría estar un poco a la altura de Peñacabara o quizás un poco por encima eh, dice que en cuanto al tamaño que no le podía los gentes no podían estimar cuál, cuál podía ser el tamaño pero dice que eh, que podría ser el tamaño más grande que la Luna
1: Ojo, pues un tamaño considerable eh sí, 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 sí.
2: bastante que la Luna
1: o tengo aquí el dato Peñacabarga
2: 569 pues cerca de 600 metros sí. pues estaban a esa altura hay un poco incluso un poco más
1: respecto bueno, a la... el tamaño me parece quizás
0: si sí, el tamaño aparente es muy un llamativo. tamaño aparente ten en un... cuenta
1: que la luna tapas con el pulgar ya ya pero bueno me
2: refiero sí, sí, sí un tamaño grande pero está bueno a ver, de Mariano,
0: claro. que está a unos kilómetros y tendrían que ser grandecitos
2: muy grandes también yo sé si lo estaba si lo estaba refiriendo a cuando lo vio eh, por los prismáticos
1: ah claro vale. eso no queda vale, no, hay, vale. no queda ese detalle es que no
2: queda no queda claro vale Dice que, bueno, en cuanto a las características de los objetos, dice que podían ser más o menos eh, circulares o ovalados, con una parte inferior y otra parte superior en forma de, como de pirámide o con tres ventanillas, que decía, que esta es a vez de las cuales. Dice que vio una especie de cuerpo, que es lo que le, le metió muchísimo miedo. Y en cuanto a los colores, hemos dicho que tenía un principio una luminosidad blanca muy brillante, que luego... Eh, fue seguido fue cambiando a, a un verde y luego a un rojo dice que los tres objetos cambiaban como a la vez de, de color en cuanto a los efectos que se que se produjo o que acompañaron la observación dijo ¿Mm? dijo que desprendían como chispas que decíamos antes de esa especie como de sí. de, de, de cola no eh, sí eh, tampoco dice que tuviera mucho más efectos no, lógicamente no ...apreció ruido, por la distancia que podía tener... ...apreció ningún tipo de ruido... ...algo normal también, o sea...
1: luego escuchar algo que esté sobre Peña Cabarga... ...que es un estruendo que tendría que despertar... ...todo el arco de la bahía...
2: ...y dice que en cuanto a la velocidad que iban... ...más lentas que un avión... ...que un avión de digamos... ...luego el informe... ...habla de la credibilidad del testigo... ...lo cual es muy interesante... Dice cuanto a profesionalidad y responsabilidad, dice que la, la impresión que da los investigadores, que es una persona responsable, con una cultura bastante bastante buena, eh, no, no poseía un, 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 un nivel, un nivel de, de, de estudios muy alto, pero tenía una biblioteca bastante grande de temas de todo tipo. Por ejemplo, se había leído el, tía, el libro del Triángulo de las
3: Bermudas varias veces.
2: Leberlitz. Mm. Le, Berlitz. Le Berlitz años 79, eh, acaba de salir. Bueno, acaba de salir, no, hace un rato ya, pero... Sí. En cuanto a la, su salud físico-psíquica, dice que normal, que no le pareció capaz de, de manifestar ningún tipo de, de ser influenciable o una persona normal. En cuanto a su afán de publicidad, dice que en ningún momento la testigo eh, dio la impresión de querer publicar su caso eh, o que se diera a conocer su nombre vinculado... Este Tal suceso. Caso. De manera que. Y en cuanto al hecho que estuviera planchando a las 2 menos 20 de la mañana, dice que parece que esa, ello para ella lo, lo parece algo más natural, pues es una persona simplemente con dificultades para dormir, con emisorio, que aprovecha para, sí. para, para, para planchar.
1: A mí me parece extraño, ¿eh? aún así. Sí, sí, es extraño. Pero bueno, hay gente que. Sí, bueno, bueno, cada uno, cada loco con su tema, ¿no? Yo a veces por la noche me pongo
2: a jugar con el ordenador, o sea que.
0: Plancha. La plancha.
2: <risa> y en cuanto dice, habla de su habilidad narrativa, y dice el informe: dice lo siguiente, en la grabación, efectivamente, es una grabación, y manifestaciones recogidas, se observa que las palabras que la señora eh, utiliza son extraordinariamente rápidas en su realización. Tiene un espíritu muy nervioso y el afán de decirlo todo en el mínimo tiempo. También es que, eh, digamos que en el, el momento que entrevistaron estaba a punto de irse a Alemania donde iba a trabajar ah, bueno. con el marido. De manera que igual también tenía una cierta prisa para, para poder contarlo a todos los investigadores. En cuanto a las posibles explicaciones que esos investigadores dan, dice que hablan de la posibilidad de que forra chatarra cósmica, o sea, algún tipo de... Pero me está no. mirando Marcos como no. diciendo no. no. No veo complicado,
0: ¿no? diez minutos chatarra cósmica volando no. por la bahía no es mucho, es mucho Y digo
2: explicación, no, pero ni objeto volante no identificado, eso es evidente eh, no, dan, no no, no se preocupan de dar ninguna otra explicación porque realmente por la descripción resulta difícil encontrar sí. encontrar otras, otras explicaciones y a mí me pareció un caso muy curioso uh -huh. por el hecho de porque además tiene su dibujo y todo ah eso es lo que bueno, el ver. dibujito el que hizo ella es un poco es un poco minimalista minimalista no se verá no se verá efectivamente muy no, no muy es muy pequeño ¿no? ahora no le pondré sí, sí. para la gente de YouTube lo pondré ahora sí lo ampliaremos pero el, lo que hicieron eh, la reconstrucción que hicieron los investigadores está bastante mejor y tiene esa calidad y calidez de los antiguos de sí, las po, antiguas, estoy viendo. De las antiguas eh, reconstrucciones de casa han, han tirado de compás, ¿eh? Sí,
0: le han, han hecho un Photoshop De, comp bueno, de
2: compás de Rotring. Sí, 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 sí. Y entonces de, es cero dos y, y, y este este dibujo es el que el que han visto los oyentes en el cartel de, de anuncio del programa. Este dibujo de este forma de platillo volante clásico
0: sí, un poco tr con esas... troncal de esos ¿Eh? Eh, no sí. plano sino un poco con volumen, digamos. Sí muy estilo al de,
1: que... al de nuestro logo
2: sí sí es sí, similar sí, sí. Un poco y con esas ventanillas como triangulares que es donde dice que vio esa extraña esa extraña figura en definitiva un caso más de ovnis en la bahía sí Ahí cuantos... me,
1: me, me recordaba mucho perdona que te corte lo del sí. lo del ser que desaparecía se al al famoso no de, de pontejos el avistamiento de pontejos ah, ¿sí? que también se ve a un ser en un artefacto muy parecido. Varios seres, varios seres eran. eran tres, creo, ¿no?
2: Sí, creo Y
1: sí. se aparecen también en una ventana de un artefacto muy parecido a lo descrito por este testigo.
2: Sí, lo, yo creo que este, lo de esto lo de Pontejos era, sí, era como una pantalla casi que, sí. que aparecía en el, mm. en el aire, prácticamente, y salían unos seres, desfilaban por sí. delante, y luego se convertía aquello en un platillo volante casi de, de manual y salía disparado hacia, hacia el firmamento. Y esto, sí, a mí lo de la silueta en la, en la ventanilla... Me, me ha resultado muy curioso, me ha acordado de unos vídeos que no se sé conocerás, Marcos, muy famosos que circulan por internet, fi, filmados en Turquía.
0: No, ahora ¿no? mismo lo caigo.
2: Vale, pues son unos vídeos eh, filmados por, por una persona que durante varios días vio varios objetos extraños. y En esos objetos eh, los filmó con una cámara de vídeo, eh, con un cierto aumento, y al aumentar los. Eh, o al hacer au, aumento de esa misma imagen. Se ven a través de unas ventanas frontales de ese extraño objeto, que parece más o menos con forma triangular. ¿Mm? Eh, se pueden Puede ser un, un, un resultado del aumento, precisamente, o sea, es cuando se aumenta mucho, se pixelan las cosas Eso es. y pueden dar lugar a paridolas paridolias, pero se parecen cabezas del típico gris cabezón con ojos. Varios, dos, o sea a través de, de la ventanilla. Y son unas imágenes bastante interesantes y no están debonqueadas de momento. ¿eh?
1: Y no, están, están me refiero... Claro, los archivos originales no se tienen idea porque igual está un poquito tratado, ¿no? O sea, bueno, pues mira, estaría bien entrarlos un día y recuperar aquella sección fake o no fake y, y por el
2: YouTube. Sí, porque además por YouTube es que puede funcionar fake o no fake.
1: Por eso podemos recuperarla y vídeos de esos curiosos comentarlos e intentar nosotros dar una solución. Nada, la verdad que el caso este, jo, yo me he quedado alucinado con los dibujos, la precisión... El mimo que tenían a la hora de... No,
2: es que se lo ocurría mucho. Por sí. eso nosotros
1: lo que... hubiéramos
0: hecho a mano alzada directamente.
1: Sí, sí.
2: Nosotros lo que hacemos es decir... Al, 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 bueno, como decían
1: ellos... Bueno, nosotros ni transcribimos. <risa> o sea, no hacemos un libro porque nos sale más cómodo poner los audios en la radio. O sea, y eso es así. Sí. O sea, no vamos a engañar a nadie. <risa> Llevamos para hacer un libro mucho y lo que más pereza nos da es transcribir audios.
2: Transcribir audios y ponernos a escribir y va a un rollo. Nos y... gusta
1: más sentarnos bueno. aquí, tomar un cafedito y charlar.
2: No, pero es verdad que, que a la hora de, de... Te encuentras con un caso... Lo ideal sería hacer lo que hace esta gente.
1: Pero Yo es cierto... creo que no, no dista mucho la que hacemos nosotros. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 Mucho. <risa> vamos, mucho.
1: Por, por lo que ha preguntado tampoco... Vale, pero... Sí, bueno. El cuestionario en sí sí que es mucho más denso. Sí. Pero, que hacemos o sea, nosotros. pero
2: yo también pienso que ese igual puede asustar. Sí,
0: sí, no, aparte, yo siempre he defendido que hay que investigar, pero hacer cuestionarios predetermina a veces también al testigo. Eso es decir, es. primero hay que dejarle que se explaye. Normalmente los investigadores preguntan: ¿y viste algún humanoide o viste no sé qué? No hay que preguntar nada, dejar que él cuente su historia y luego no profundizar. No hay que
1: meter palabras tuyas en, Exactamente. en su relato. Yo no, en la única pega que pondría quizás. Al cuestionario del CIOB, cuando lo leí, es que me parecía que estaba como muy predeterminado para eh, quitarle credibilidad al, al testigo según iban pasando las preguntas, ¿no?
0: Sí, para debunkear un poco el caso. Que yo
1: lo entiendo, ¿eh? que, que, sí, sí, que entiendo sí. el camino que tiraban, pero por ejemplo, me parece que se descartaba muy rápido de cara de que, si tenía una cierta tendencia a creer, como que el testigo dejaba de ser fiable, ¿sabes? Como que una persona yeah. que tiende a la fantasía no pueda encontrarse con eso. Tiene la misma probabilidad que cualquiera que no tienda a la fantasía.
2: Claro, a ver, yo creo que eh, CIOBER era un centro investigador. Sí, sí. Nosotros no somos siempre. Nosotros somos
1: tres amigos con una grabadora y un programa de radio, eso es así.
2: Eso es. Entonces, realmente yo nunca me considero... Un... Hemos considerado que investigáramos casos sobre. No. Lo que hacemos es recoger los testimonios somos de la gente. Somos más
1: divulgadores que investigadores. Recogemos testimonios de la gente
2: sí. y... Pero igual que recogemos los testimonios de la, de la gente de los pueblos, que os cuentan sí, sí. las historias sobre los antiguos. Igual, lo recogemos igual. Intentados muchas veces buscar una, una explicación, lógicamente, porque es. no puedes evitar.
1: Sí, sí, lo buscas, pero... Y
2: das unas cuantas vueltas. Pero no entramos tanto que, posiblemente si fuéramos investigadores, lo deberíamos hacer. Sí. Entrar tanto en, en las circunstancias psicológicas, en la... ¿Hasta qué punto es la persona es tendente a la fantasía o no? Pero, Pero es que a mí eso me parece jugar un poco
1: a ser Dios y Señor. No sé si me entiendes. <risa>
2: eso me encanta jugar O sea, a ser Dios.
1: me refiero, yo puedo generar una opinión de una persona muy, muy vaga. Yo no soy psicólogo. Claro, o sea, me refiero, claro. yo mañana no puedo valorar a nadie y digo... Bueno, esta persona tiene tendencia a la fantasía. ¿Por qué? Porque me ha contado una historia de aliens. También he ido a buscarla. ¿Sabes lo que te sí, quiero sí, sí. decir? O sea, yo no soy psicólogo para psicoanalizar a una persona y decir... Bueno, pues a mí me parece esa persona es creíble o no creíble. Yo puedo decir, a mí me parece que no es de fiar. Ya está. Pero es una apreciación personal. Uh -huh. Entonces, yo no sé si en su equipo habría psicólogos, que creo que alguno habría.
2: Yo sé que algún testigo de algún caso importante hizo hicieron informe psicológicos con un psicólogo. Que anda por ahí el sí. informe.
1: A mí lo que hacía me parece increíble, pero también creo eso que... Si tú vas ahí, algunos se te echa para atrás.
2: Yo creo que para mí el principal inconveniente es ese. La gente le das, le das que eran como, no sé, son seis o siete hojas a rellenar. Y,
1: sí, y, y bueno, todavía en esta época igual te las rellenaban. Sí, hoy en día. Ah, hoy en día la gente día que es de, 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 lo, de hoy para hoy bo. te dicen siete hojas y dices ¿dónde Oye, vas? ¿Dónde vas? <risa> ¿Dónde vas? Pues nada, yo creo que le podemos dar punto final. ¿o quieres... le damos
2: punto final a este que va a ser, que no va a ser el último, es luego de los casos del fiore.
0: Pues vamos aquí a hacer un tema que no es de búnker, que no es eh, nada de lo que suelo venir a, a tratar. Y bueno, antes de eso, y también relacionado, vamos a hablar de emisiones. Sí. Quiero puntualizar una cosa de cuando estuvimos hablando de lo de la vida en Marte, que ha salido una noticia en el interin porque es que como esto es no parar, sí, sí, cada grabamos día... el programa y a la semana salió una noticia que era lo de la Opportunity.
1: Bueno, no, a la semana... Bueno, claro, ese programa se grabó y se tardó en emitir claro. dos semanas y por medio salió otra noticia. Es que
0: es la monda Lo mismo grabamos y, y cuando emitamos sí. el domingo ya ha salido otra cosa de, de cualquier caso. O, o lo
1: que hemos dicho lo han echado atrás.
0: Exactamente. Este esto es un no pasar. parar. Es la, la época del, del, de las noticias inmediatas. Sí. Pues bien, la noticia esta maravillosa de la Opportunity, que lleva siete años en Marte dando sorpresas realmente, es que los eh, científicos eh, de NASA y asociados habían descubierto un incremento sustancial en las emisiones de, de oxígeno en la atmósfera marciana. Además, un aumento estacional. La atmósfera de Marte tiene solo un 0,16% de oxígeno en su tenue atmósfera, y entonces... Yo en un principio yo pensaría Pues esa, ese incremento del oxígeno En la atmósfera estacional Se debe al derretimiento parcial Estacional de los pueblos marcianos Que contienen oxígeno Aunque hay mucho dióxido de carbono congelado Hay agua también Pero es que dicen los de NASA Los científicos, biólogos, etcétera Y químicos Y gente que supone que controla más que yo Evidentemente el tema Que no es por eso Que es otra cosa que ellos no saben explicar uh -huh. Entonces digo yo que si nos están tirando aquí la cuerda, mm. si parece una vaca, si da leche como una vaca y mujer como una vaca, a lo mejor es una vaca. Es decir... Es pues si que además, es
2: decir ese, sí. Creo que comentaste tú lo de las emisiones de metano, ¿no? También es claro, que también... es que
0: también hay metano. O sea, todas eh, sustancias asociadas a la vida orgánica mm. eh, estacionales. Es decir, <ríe> blanco y en botella. La NASA es como el aldeano que tira la piedra y esconde la mano.
2: Mm. Sí, ¿Y qué me dices tú? ¿Y qué me dices de, las, de lo que un eminente ya retirado eh, entomólogo ha dicho que unas fotos de Marte son abejas?
0: Mira, eso no lo conocía. ¿Que no lo ¿no conocías? No. Ah, bueno, bueno. Es que en Marte ha salido de todo. Ahí está el casco de Darth Vader, no, hay un reptil, sí, pero, hay una hay... llave no en... inglesa. Pero, es
2: que, creo que esa noticia no ha salido en la ABC. Igual estoy equivocado. En bueno, mucho los periódicos que generalistas que neves, también... Pero se mucho que me mucho publica eso.
0: Bueno, pues lo de las abejas lo miraré. So, 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 so. porque a lo mejor va. hay miel y ya si tenemos oxígeno y miel ya podemos ir a vivir está guay
2: <ríe> poco más nos falta ya
0: exactamente pero bueno hablando ahora del tema sí, que tío, nos va a ocupar tío, hoy, que son eh, las emisiones los coches la automoción este tema pues lo he, lo he ido postergando porque se había tratado en el programa que es de la mesa del coronel que se emitía en televisión en, y se, se retiró de la de la plantilla de televisión por baja audiencia bueno baja audiencia era un suicidio como, como de intentar con con estar el mismo misma Franco Olaya, que Gran Hermano y no dársela es que no lo ente Yo por, no entendí por mucho. desgracia
2: por desgracia es así, sí, es así es
0: así pues bueno ahí se trató el tema de, de la automoción ahora a ver, vamos a empezar por verdades y mentiras de todo esto de las emisiones ¿los coches contaminan? claro que contaminan eh los 15 mayores superpetroleros del mundo, o supercargueros del mundo, per, perdón, ¿contaminan más que todos los coches del mundo? Sí. Hmm. ¿Cuántos supercargueros, supercargueros hay en el mundo? Pues más de 9.000, creo, más de, más todos el resto de, de barcos, sí. más en las industrias pesadas, más la aviación, que ya no la contamos, que contamina un huevo.
1: Y eso es lo que te iba a decir, y voy a tirar piedras contra mi propio tejado. ¿Eh? Siempre cuando vemos hablamos de informes, o yo digo, la aviación nunca sale. Y la pila de toneladas de... Cuidado, combo. amigo,
2: cuidado, amigo ya, toda, ya hay un movimiento en, sí, sí. en, en Suecia eh, contra la aviación. Mm. Contra volar avión. en
1: avión. Creo que en Alemania iban a limitar los... Los, uh, los, sí, sí. los vuelos por... Por... cómo se dice, los vuelos por ocio, por habitante, Ajá. a tres vuelos al año. Fíjate. o sea Por vacaciones? negocio, creo que no lo iban a limitar, pero tú de vacaciones, si quieres coger un avión, puedes coger tres aviones al año solo. Me imagino que ida y vuelta. Salvo que, tengas avión. Pero porque, claro,
2: salvo que tengas tu propio avión. Es que también,
1: <risa> si nos queremos concienciar, igual eso de...
2: Ya, es pues algo que ocurre con esta concienciación que afecta a todo el mundo, menos a los que tienen la pasta. Ah, bueno, eso está eh, claro.
0: Que, que De eso vamos a hablar hoy, porque en el tema de automoción es lo mismo.
2: No, pero estabas hablando muy bien, perdón, Marcos, de los barcos. Porque sí. estamos hablando de coches y los barcos... Tela.
0: los bar, eh, Los coches contaminan... Pero una cantidad ínfima de emisiones de CO2 y de nitrógeno, la, de óxidos, de, vamos, de, sí. de del nitrógeno y tal. El problema es en las grandes ciudades. Ahí sí que es verdad que en Madrid, Londres, Nueva York, Tokio, la concentración de, de las emisiones que de azufre y nitrógeno en, 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 los, en la combustión de los coches son muy perjudiciales. Porque estamos sí. hablando de una gran cantidad de vehículos en una aglomeración urbana relativamente un espacio reducido. Pequeño, sí. Sí, pero digamos
2: que no tiene, no tiene tanto que ver... Con la concentración, el aumento de CO2 en la atmósfera, como con las repercusiones en la salud.
0: Exactamente. Una la cosa salud. es núcleos urbanos megalópolis, que podríamos sí. decir, ya Madrid y Barcelona ya son megalópolis, mm. eh, que la emisión de, de CO2, que es el calentamiento global, no mm. tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, hasta ahora, solo había coches de combustión, más o menos, tenemos gasolina y gasoil, y diésel. Eh, todo esto viene de eh, del petróleo, del crudo mm. Además de un petróleo determinado Que es el que tiene menos cantidad de azufre Que es el eh, ideal para refinarlo Y convertirlo en eh, eh, combustibles de automoción Porque el, el crudo que tiene mucho azufre Ese iba, ¿a dónde? A la industria naval sí. De ahí ese chapapote Que, <ríe> que tenemos en nuestras mm. playas Eso es por es el crudo El resultado de todas esas eh, impurezas Que tiene ese petróleo sí. claro eh, hay una conspiración aquí porque dicen que quieren limitar la combustión de los coches porque hace falta ese eh, petróleo en crudo con bajo contenido de azufre para la industria naval porque la van a restringir las emisiones a la industria naval también. Y algo de eso hay. Pero vamos a centrarnos en la automoción, que es lo que todo el mundo, todos tenemos un coche, casi todos tenemos un coche, o si no lo conducimos, o si no, estamos de, de, de pasajero en uno de ellos. En las grandes ciudades se restringe el uso de los coches que contaminan o sea, gasolina, gasoil. El gasoil, oh, hoy en día los coches diésel modernos ya no emiten esos contaminantes de nitrógeno porque llevan una urea, eh, un AdBlue, que se llama que es la marca comercial, es una urea que hace que esas impurezas se fijen en la urea y se quedan ya ahí, no se expulsan. La... Es decir, los coches diésel de última generación ya no contaminan en esas partículas cancerígenas, malígenas que emitían a la atmósfera. Eh, pero mm, la gasolina pues emite también menos de eso que el, que el gasoil convencional Pero emite más CO2 Porque si gastas 5 litros, emites tanto CO2 Si gastas 6 litros, sí. contaminas más, más, más CO2 Y si eres un coche de alta cilindrada, pues estás emitiendo CO2 como un loco En las grandes ciudades se limita el coche con las famosas etiquetas Que en España somos medio tontos del todo Porque tú tienes coches eh, de gasolina de pequeña cilindrada que tiene una etiqueta con la C, es que este coche contamina, pero tienes un coche de tre 400 caballos, que como es híbrido enchufable, pero su dueño no lo enchufa nunca, solo utiliza el motor de gasolina, pues y que emite, a lo mejor está gastando 16 litros a los 100, pues ese tiene la etiqueta cero y puede entrar. Y pero eso ciudad, ya es un y problema 25. Exactamente, sí. es un problema de, los, eh, de responsabilidad de la gente. Sí. Entonces, la gente que tiene dinero, se compra un coche de esos, no lo carga nunca y entra como Pedro por su casa. El que el currito, la persona de clase media, tiene que comprarse un coche, el que le llegue. El que nos dé. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de cuál es el futuro de la automoción. Porque yo que yo es que soy parte interesada, porque yo fabrico componentes para automoción que tienen que ver con este tema de las emisiones.
1: Yo te voy a decir que, que dentro del campo de las emisiones, que yo trabajo ahí... Hay... <risa> Eh, no solamente en núcleos urbanos grandes Se nota la gran concentración de tráfico ¿eh? Yo te puedo decir que en Santander sí, sí, sí. A ciertas horas puntas Por ejemplo salidas y entradas de los colegios Donde se dejan muchos coches a ralentí en la puerta Correcto. Y hay filas enormes Puedes notar como lo, los niveles De, de yo, contaminación yo, suben
0: Yo que soy asmático he llegado a Santander aquí Y, y me he puesto a toser <ríe> Sí, no, no, no. Santa, bueno,
1: en Santander tampoco No nos podemos quejar porque en no. Santander la verdad que tenemos eh, la bahía al lado Que es el pulmón Depura de, bastante, sí Y nos depura mucho Pero bueno, en Santander Los niveles de contaminación No son para nada comparables no, 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 no. Como muchas veces he leído Incluso en prensa local Comparándonos con, con Madrid, Barcelona no,
0: O con Londres Ese eh, smog Que tiene permanente no, no, que, que la
1: gente se tranquila Porque no, o sea No, no tienen nada que ver
0: No tiene que ver Bien. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos coches de combustión, gasolina diésel. Luego mm. tenemos coches eléctricos, que es el donde todo el mundo está un poco entre miedoso y esperanzado, y los coches híbridos. Híbridos ya podríamos distinguir dos clases. Los coches híbridos de, de verdad, los mm. de alta tensión, es decir, que el motor eléctrico mueve el coche solo. Y los coches que están hibridados se llama hibridación suave, que es lo que mi empresa trabaja, digamos, que es eh, hibridación a 48 voltios o a 24 sí. voltios, que es un pequeño alternador motor eléctrico que ayuda al motor de combustión para rebajar las emisiones. O sea, no tiene que trabajar tanto y baja mucho las emisiones, sobre todo en velocidades bajas, sí. en ciudad. Eh, luego está el hidrógeno. El hidrógeno es la gran apuesta de muchas eh, empresas y, y tiene muchas luces y muchas sombras. Eh, los coches con pila de combustible, que es hidrógeno a muy baja temperatura en forma líquida almacenado en unos, en unos tanques de, sí. eh, dentro del coche, eh, eso luego se convierte en electricidad mediante un proceso que le añades oxígeno, se produce una reacción y se convierte en calor, eso en electricidad y eso alimenta baterías y, y el motor eléctrico. Eso está muy guay porque eh, lo que emites es agua, vapor de agua, no mm. contamina nada cuando ya está en el, el coche el hidrógeno y el coche anda en el modo eléctrico, bueno, El, el, vapor de, el vapor de
2: agua es el principal gas de efecto invernadero.
0: Bueno, sí, eso también es Hay es que en cuenta, ¿eh? Exactamente. el principal gas de sí. efecto invernadero. El problema es cómo metes el coche, el hidrógeno en el coche. Y cómo lo mantienes a la temperatura que hay que mantenerla. Sí, claro, es que el problema es que vas a tener una autonomía... Buena, hay coches de hidrógeno de pila de combustible de 500 a 600 kilómetros de autonomía, está muy, bien. está muy bien, pero hay un límite, porque claro, el hidrógeno va a, a muchos grados bajo cero, y si pones un tanque muy grande, no lo puedes refrigerar bien, con lo cual, eh, por ejemplo, el, el Hyundai Nexo me parece, me parece que tiene eh, dos o hasta tres tanques pequeños, de hasta una cierta capacidad esa idea loca que había de eh, transportes por carretera grandes camiones eh, por hidrógeno sí. tendrían que llevar una auténtica plétora de pequeños eh, depósitos para llevar el hidrógeno y dices no, pues ponemos un depósito grande no, porque no podrías mantener esa claro. refrigeración durante mucho tiempo y además tienes que protegerlos muy bien esos depósitos para que en caso de choque no explote el hidrógeno que es el gas más volátil del universo entonces en las pruebas de choque de los dos coches de hidrógeno aguantan muy bien no explota aquello no arde pero claro te limita. Claro. Y luego hay un problema. El hidrógeno, la obtención del hidrógeno.
2: Verdad. Y si pegas un tiro, estoy pensando en películas. Un tiro a un depósito de... Como McVeigh, Sí
0: no no creo que hayan contemplado eso en los, en los test del de, Eurotest pues pero eso bueno, hay que o con un lanzallamas al coche pues yo creo que ahí
1: y qué pasaría si perdiera la temperatura que también se puede ser un defecto de fábrica
0: pues podría llegar a vaporizarse el, el hidrógeno mm. su estado natural y ahí es mucho más volátil claro el líquido no es volátil por eso se por almacena eso. de hecho en, en Noruega o sea, que
1: igual pasa uno fumando al lado
0: claro es que no. ahora te voy a contar vale. por menos estoy
1: adelantando yo aquí con mis sí, teorías ya.
0: en Noruega Explotó o hace poco una, una hidrogenera, es decir, una gasolinera de hidrógeno, y cerraron todas las del país a ver qué había pasado, porque Noruega, Suecia están intentando implantar también sí. esta tecnología, ellos van por delante, la cosa ecológica, sí. podríamos comentar lo de que Noruega extrae petróleo por un lado y luego vende tecnología renovable por otra. Está a los dos, a los es, dos campos. Sí, a, a, a Dios rogando y con el sí. mazo dando. Pues bien, lo que encontraron es que había habido una pequeña fuga en una de las tuberías de acceso, no sé qué. Entonces, claro, el hidrógeno es el gas más volátil del universo, no lo ves y se acumula, se hace una bolsa, digamos, en la, en la zona sí. de escape y el día que aquello revienta, revienta, pero bien. Además, el hidrógeno tiene un problema en el repostaje. Tú vas a una hidrogenera, hay gente en blogs contando estas movidas, tú vas a una hidrogenera, repostas tu hidrógeno, pero no es como repostar gasolina. que Hay gente en Sudamérica que va con la bolsa al prica ahí y se mete sí. la gasolina en la bolsa y no pasa nada. A mí no le echa una cerilla. El hidrógeno está, es líquido cuando lo repostas pues, para que no sea volátil claro. y va a menos no sé cuántos grados, no me acuerdo cuántos, y aquello se congela. Ha, ha habido gente con su eh, Toyota Mirai en California, que hay toda la hidrogenera, ha repostado y luego no ha tenido narices de sacar la manguera porque estaba congelada en la embocadura, en la, sí. la bocana del coche. De hecho ha pasado, creo que fue en Vancouver, no sé si ya en Canadá o en la zona ya eh, bajo de Vancouver, en Estados Unidos, un señor que se le quedó enganchada y dice, pues todo lo caliento yo con el mechero para que... Eh, <risa> claro, salió el de la hidrogenera cuando le a sacar el cipo y dice, que qué haces, loco? Que nos matas a todos. Claro, esto <risa> repostando un solo coche. ¿Dónde tenía que pasar? Si es que al en Estados final... Unidos. Si reposta un coche, se te congela más o menos, estás ahí dejeando y sale, pero si... Los coches de hidrógeno se generalizan y, re, y, y reposta uno cada 15 minutos, que es más o menos el tiempo que tarda un coche en repostar, entre 7 15 minutos. Aquello se va a enfriar y enfriar y enfriar, y cuando llegue el tercero, vamos, ni con un piolet. Ya. Yeah. O sea, algo tendrán que inventar. Luego está, ¿cómo tienes el hidrógeno? Pues el hidrógeno, actualmente, solo hay una forma, entre comillas, rentable, que no es rentable, pero es la más barata, de obtener lo que es a base de hidrocarburos. O sea, estamos uh -huh. lo mismo. Cogemos petróleo, le separamos el hidrógeno del oxígeno de, del, de, la, sí. de todas las impurezas, cogemos ese hidrógeno y lo llevamos por un lado. Pero claro, si le quitamos el, el hidrógeno al, los, al petróleo, lo que nos queda no nos vale para la industria petrolera. O sea, que esa es otra cosa. Y luego está por ejemplo, mi antigua eh, marca yo ahora mi empresa está bajo otra eh, estamos en otra movida antes estábamos en Robert Bosch la famosa multinacional alemana le digo multinacional porque hasta hace pocos años era una fundación que no cotizaba en bolsa ahora ya es una multinacional cotiza en bolsa eh, está intentando vender junto con Audi y Volkswagen eh, un gasoil ecológico que no tiene casi azufre y Que realmente da buen rendimiento y tal, pero que es carísimo sí, 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 de obtener, porque no es ni, más, ni menos que el carbón hidrogenado que utilizaban, por ejemplo, Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando no tenía acceso al crudo. Es decir, coges el carbón, lo sometes a unos procesos de altísimas temperaturas y presiones, mm -hmm. le quitas el hidrógeno al carbón. Ojo al, ojo al tema. Eh, cuidado, eh, cuidado, cuidado luego ese hidrógeno lo vuelves a inyectar en lo que dar el resultado que has dejado del carbón en polvo de y tal a otras altísimas temperaturas y tal y ya conviertes ese carbón que estaba sólido en un hidrocarburo líquido claro el proceso es eh, ambientalmente terrible porque tienes que estar carbón oxígeno montas un cipóstro ahí es económicamente inviable, o sea, cuesta diez veces más eso que sacas de lo que sacarías de un, sí. un, fabricar un gasoil normal. Y claro, eh, y entonces, ¿cómo, cómo, no esperan,
2: digo, cómo, ¿Cómo esperan que esperan conseguir subvenciones? No sé,
0: Del Estado claro, o de la Unión Europea. Claro, Pero claro, hay un problema, que es que los chinos ya nos han adelantado por la derecha. Tienen plantas en China tratando carbón hidrogenado, aunque sea súper deficitario. Pero ellos quieren ser independientes. Claro. para claro su... Ellos pueden permitirse tirar dinero a saco roto. Y tienen ya plantas que procesan 6.000 eh, litros de, de combustible al día. que No, no, no perdón, 6.000 toneladas. 6.000 toneladas. Entonces, tienen una, que yo sepa, activa. Pero si ven que esto es un mercado y que papá sí, Estado claro. subvenciona, dicen, os reviento el mercado, aunque pierda yo dinero, pero os voy a meter en la bancarrota. O sea, esto es un arma de doble filo. Todo es pactar con el diablo, casi. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es el futuro de la automoción? A lo que, que la gente le importa. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Voy a hacer mis pronósticos. No es lo que yo quiero que pase, porque yo soy parte y debería querer que pase una cosa para yo tener trabajo, pero voy a ser absolutamente sincero y desapasionado con el tema, que es que va a haber un amplio abanico de posibilidades. Va a haber motores de combustión todavía tradicionales de gasolina y diésel, motores híbridos suaves, muchos, Motores híbridos eh, convencionales tipo Toyota Prius, es decir, un motor eléctrico y un motor de combustión trabajando en arrajuntamiento, Algún coche de hidrógeno se va a meter, pero va a ser una élite. Sí. Va a haber más coches eléctricos, pero no va a ser esa plétora todavía porque en países como España no estamos preparados, ni tenemos infraestructura, ni conciencia, ni tenemos nada. Somos un desastre. En la Europa, digamos, de Alemania para arriba, yo creo que sí que los vehículos eléctricos van a subir notablemente y en zonas de Estados Unidos, pero en los demás países pues, nos vamos a comer la mierda, como siempre. Además, en el, en el mercado eléctrico están eh, pendientes de que llegue la próxima revolución, que son las baterías de estado sólido, que se cargan cinco veces más rápido, tienen el doble de capacidad y básicamente duran casi eternamente porque tienen 18.000 sí. ciclos de carga sin, eh, en carga rápida sin deteriorarse. Y
1: están muy cerca ya.
0: Hay una, hay una startup china fabricándolas sí. ya para montaje en dispositivos. No sabemos en qué dispositivos. Calculo que sean móviles, mm. tablets, ordenadores portátiles, que es donde realmente primero vas a sacar dinero de ese mercado. Cuando llegue la automoción, no lo sabemos, pero ya se están fabricando. Sí, sí, que más sí, sí, tarde hasta, hasta más temprano llegarán. Entonces, de aquí a 10, 15, hasta 20 años va a haber una enorme tarta donde ninguna tecnología se va a destacar de otra y donde vamos a tener conviviendo todas esas. Es decir... Combustión tradicional de los dos tipos de combustible, también de gas, GLC y GLP, eh, híbridos suaves a 24 y 48 voltios, híbridos normales a alta tensión, coches eléctricos, híbridos enchufables, algún coche de hidrógeno y Dios sabe si alguna cosa, no sea, pedales, alguna cosa que inventen yeah. así. tal. El problema es que las grandes marcas de automoción... Ah. Eh, les gustaría que solo hubiese una o dos o tres tecnologías en el mercado para poder invertir a saco ahí.
2: Es que iba a decir, porque esto para una
0: empresa no es nada... Es una putada, es una putada. De putada. hecho, BMW lleva dando bandazos todos los dos últimos años, que sale el CEO, el director de BMW, mm. y dice, no, la... Nuestra marca siempre ha sido la imagen del motor de combustión deportivo y tal, y vamos a seguir con eso. Y dicen, bien, muy bien, me parece. Y luego a, a los dos meses dice, no, no, lo eléctrico muerte vamos. Y de, a los sí. tres meses dice, no, vamos a apostar por el hidrógeno, ¿eh? Que, o sea, no saben ¿Qué hacer? A, qué, a, a qué meterse.
1: He visto algún BMW eléctrico y eso es una chulada, no sé qué, qué modelo es. Sí, sí. Que es deportivo además?
0: El I8. Sí Sí, es, sí, es eh, Digamos, híbrido enchufable digamos.
1: Sí, pero es una chulada O vamos
0: de 128.000 euros para arriba y... Bueno, claro, pues
1: está, está hecho para, para otra élite claro. Que no es la nuestra
0: El problema es que estos coches eléctricos Que para ciudad son el medio ideal Y que en China están solucionando Con coches muy pequeñitos Con baterías eh, que se cargan en puntos fijos Y se van cambiando de Esos coche a coche Eso dicen que
1: funcionan de narices
0: Sí, señor En Europa de eso de momento no tenemos
1: Pero por lo... les metieron un impuesto enorme Para que no entraran en el en Europa, leí hace un, eh, unos meses pero
0: entrarán, entrarán porque están comprando casi todas las compañías mi compañía, bueno, la parte de la compañía Robert Bosch que éramos nosotros ahora somos una empresa china, en Mercedes están metidos a saco, están metidos en muchas más empresas, ahora en el famoso holding, Chrysler, Fiat, Renault sí. Nissan, también está ahí capital chino metido, es decir como tienen tanto dinero
2: los chinos nos comen, nos comen los chinos es sí, es así. han
0: hecho un, una especie de previsión a muy largo plazo cuando aquí en Europa y en Estados Unidos se trabajaba a cinco años de plazo, diez años de plazo, ellos trabajaban a veinticinco, treinta, y yo he oído planes de tal de hasta cincuenta años. Sí, es brutal. Ellos su tienen... también, chicos, sí, es su filosofía, su filosofía también. es su filosofía también. También,
1: sí. Y también que no tienen elecciones cada cuatro años. También. Es ventaja, sí, sí. Un gobierno fijo. Un gobierno bueno, una ventaja. Sí,
2: sí. Después, eh, para, para, para planificar, Simplemente, para planificar. que mande uno siempre que sabes que va a mandar. Claro. Y sepas sí, sí. que si tu plan no te lo van a cambiar al cabo de Claro, claro, no, sí,
1: sí. O, o para arriba o para abajo, pero con el mismo plan. Ya está. Entonces, claro. Pueden... Es un
0: gobierno muy intervencionista. Para ellos está muy bien. Para el resto mundo está mal. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años, pero a la gente que me escuche que tiene la duda de si me compro coche o no, yo les animaría a que se comprasen el coche dentro de sus posibilidades y, y punto.
1: Fuera. Yo, por ejemplo, sí que tengo un amor-odio por ejemplo con, con el coche eléctrico, ¿no? Porque sí que me parece la solución más ecológica de todas, realmente, la que menos contaminación da, pero claro, si sí conseguimos que el país, en verdad genera electricidad de una manera limpia. Claro que es eso. Porque si yo me compro un coche eléctrico para no contaminar, no me saques la electricidad del carbón. Del carbón. Entonces me compro
2: un
0: coche a vapor. Ves, a ver,
2: que yo creo que lo que decíamos antes es cierto. El coche eléctrico o reducir las emisiones en las ciudades es importante, sí. no desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la salud.
1: Sí, 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 sí. Desde el punto de vista ecológico,
2: da igual. Porque el punto de vista ecológico, si es el, un carguero de no sé cuántos, no, no, eso está, claro, de claro, 100.000 claro. toneladas que te está quemando como a todos los coches que hay en Madrid. Y eso no te va a quitar digamos, no, no, a no, mañana. No, eso está, claro. Con lo cual que no nos han intentado vender esto como tienes que tener conciencia ecológica, el planeta se está muriendo, comparte un coche eléctrico o cómprate un coche que te... Hombre, si tienes no. mucho
0: dinero, sí, pero ah. una persona normal... Yo me yo me he hecho un esfuerzo muy grande dentro de mi presupuesto y me he comprado un híbrido. Sí. Un híbrido normal. Un, no voy a decir la marca, es un coche coreano, híbrido. Pero estamos hablando de que me ha costado, voy a decirlo. Dile me, la que bueno, es que hay algo. Un a Eso. Si no, es que yo no soy proveedor de Kia, encima. Yo ah, no trabajo nada, para Kia. Un claro.
1: saludo para todos los de Kia. Pero bueno, es yo que un, era el coche...
0: He, he ido... Si queréis
1: un coche, <risa> nosotros, nosotros le lucimos por Santander.
0: Era el coche que entraba dentro de mi presupuesto. Hmm. A mí me hubiera gustado comprarme un coche híbrido enchufable del recopetimiento bendito pero no me da.
1: Sí, yo, yo a mi empresa le pedí un Tesla y no...
4: Que aparte, me que me también hay
2: que, a ver, hay que tener en cuenta eh, la huella ecológica de fabricar los... Las sí, pilas, el, las baterías, es decir, ¿cuánto cuesta? Porque por hay cuando habla de los eh, pero
1: eso a lo que vamos paneles en...
2: fotovoltaicos, bueno, sí, producen electricidad, pero ¿cuánto cuesta fabricarlos? ¿Cuánto cu qué,
1: ¿Cuánto sí, contaminas
2: sí. a fabricarlos? Eh, Hombre, a ver, está ver.
1: Claro, a ver, está claro que no vamos a llegar, yo creo, nunca ya en nuestra sociedad a llegar a, a, a la magia
0: ¿no? de visiones cero, de a, a la
1: magia de generar electricidad a través de magia que no contamine.
2: Sí, la fusión.
0: Ah, bueno, la ya. La pero está, está pero estamos
1: hablando de magia también, de momento.
2: Sí. Es magia, todo Es magia. Vale. A tenemos...
1: ver, de momento la es magia teórica.
0: O sea, sí. creen bueno, que puede hay, llegar llega.
2: Hay bastantes aparatos funcionados, Solo que todavía no dan rendimiento. Sí. Claro, pero tenemos
0: pero una empresa, lo... empresa en Cantabria que es Nucleonor sí, trabajando sí. en ello para bastante... De
2: momento gastan más de lo que producen. Por eso, pero, pero, pero estamos sabéis, muy cerca ya.
0: ¿Y sabéis quién están más cerca de conseguirlo? Bien, los chinos. Los chinos. Claro. Que han hecho unos reactores de fusión experimental del, de la de Dios y un acelerador de partículas que es, me parece cinco veces más grande que el CER y un centro de Pero, de pero ¿Ya lo han hecho ya? Están, el, están fabricando. Deben estar echando gente de valles para... No, ese es
2: que más eh, ocurre una cosa, claro. Cuando, cuando tú ves que, que un edificio de 20 plantas los chinos lo hacen en una semana, mm. dices, es que es que ya. Claro, el, pero el pero CER no, es que, que estuvieron. Pero no son tan buenos. Siete años para hacerlo. El, pues uno que sea 10 meses más... en 6 meses si se ponen. No tiene ningún problema.
0: Hombre, en Japón también tienen una eficiencia sí. construyendo cosas... Claro, como se los rompe el terremoto, da cierto tiempo tienen que... Pero es como
1: todo, pero también... Nos por, estamos sí. aquí también haciendo un poco tertulia cuñada,
4: ¿eh?
1: <risa> o sea, esto es un poco tertulia Absolutamente, cuñada. Totalmente. Pero es como, por ejemplo, también en Estados Unidos, ¿no? Que las casas se las fabrican de madera. Precisamente porque saben que de aquí a tres años les va a pasar otro tornado y les va a tirar la casa. Entonces dicen, no, porque muchas veces niños dan de ladrillo. Sí. Pero me cuesta el doble, y me la van a tirar en tres años. Entonces no la levantan de ladrillo.
2: Yo te digo que una casa bien hecha de ladrillo y con buenos cimientos no te la tira tan fácilmente un tornado. Bueno, salvo sea, que te pida un tornado clase 5 sí. justo en el medio. Pero Creemos
0: que eso de la fabricación en Estados Unidos de madera es más una cosa casi de tradición, sí. de, cuando llegaron uh, cultura, a... de cultura, es una 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 cultura.
2: De cultura. Sí. Una, una casa de ladrillo, no me gusta, madera.
0: Un día si queréis... Que se cae, da igual que se caiga. Si queréis hablamos... Lo voy a de hacer nuestro... de maderas nobles ahora. De Ébano, casa sí. de Ébano. <risa> ¿Qué decías <risa> que os De nuestro querido amigo Elon Max hang Scorpio. Max. Elon que, Max. Que, Uah, que que habl hablamos de él, ¿eh? Siempre hablamos de SpaceX y de eh, Tesla, eh. pero no hablamos ni de sus empresas de inteligencia artificial ni de sus empresas para fabricar eh, ciudades subterráneas que sí. fabrican para el gobierno de Estados Unidos, ni de su hiperloop, que eso ya... No, el
1: hiperloop, mira, es un medio de transporte de como salga adelante, ojo, ¿eh?
0: No, no. O,
2: ojo, que ya no me
1: subo él, ¿eh?
0: O como, o como salga, porque eso yendo a 1.500 kilómetros por hora, como se si salga del asunto, va a, a
2: ver, ser la O sea, con, tú, tú crees que... A ver, es todo... Está planificado... Es cierto, estoy la coñada totalmente. Todo planificado para el desastre. Tubo de vacío de no sé cuántos kilómetros...
0: Eso, fu eso funcionará muy bien entre bases subterráneas del ejército de los Estados Unidos, que es para lo que estaba diseñando en un principio. Claro, y
2: pero... que se la, no la juegue. No lo mismo eh... dirían los primeros aviones de transporte, claro, ¿no? Sí. Es que y lo hacían bien decirlo, los primeros aviones de transporte no te que muy ya. seguros.
1: Pero bueno, pero la gente se montaba, ¿no? Yo, sí, yo pero...
2: voy a decir, sí, sí sube tú primero. Tú primero. Sí, sí. Yo subiré yo cuando lleve tiempo funcionar. El
0: Tupolev, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaba? El gemelo del Concorde, el 144. Tupolez, eh, el Concorde, el 144,
2: sí. Bueno, eso. Cosas de rusos. Thank you.
1: Como siempre hacemos en cada programa Vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado En la plataforma iVoox e Recordaros a todos que, que podéis dejarnos un comentario Me gusta, nos ayuda mucho Y nos da muchísima visibilidad También os podéis encontrar en Youtube Que estamos subiendo ahora partes de los programas Dentro de poco cuando consiga hacer multicámara Lo subiré entero Luego creo que en el, bueno, en el Telegram En el grupo del Telegram podéis... A, Juntaros y nada, buscáis el grupo, os, eh, os unís Y lo que os digo, en el ajuste podéis quitar que se os vea el número de teléfono eh, No, lo que estaba diciendo de Telegram Que creo que no sé si al final mandamos la foto al Telegram de, foto? De, de que vean como la tecnología que hay ah, en no. Cantabria oculta Todo. Bueno, luego, sacada, luego subimos las fotos Sacada del de, de Rus Sí, sí El móvil que tienes tú, amigo De allí salió pues nada, voy a leer los comentarios que nos has dejado a la plataforma, eh, el de José María Casanova Rojas lo leeré en el siguiente programa porque es enorme y la verdad que no, Toño eres consciente de que aquí no se puede leer ese no, testaco. No, no, es imposible. No se puede leer porque... Podéis,
0: ¿Podéis sacar un libro entero solo con los comentarios de José María. No, bueno, la sí, verdad porque que es,
1: que bueno. es, es que además son muy buenos. Es cierto, porque son muy es buenos. Es que merece la pena incluso hacer una sección solo para él. <risa> Pues nada, vamos al primer comentario que nos lo dejó aquí uno en la mesa, eh, que está aquí con nosotros, que es Marcos Goitia, que me cago en me ido, espera un segundo ¿Cómo que me he ido, estoy aquí. No, no, que se me ha ido el este a ver, dos respuestas Aclaro que al haberse grabado mi parte y la de Chema hace dos semanas, y en estas dos semanas hay nuevas y chipirip Chijo, vaya es que yo soy de otra época Eres ¿no? millennial. Eh, Noticias al respecto Concretamente con la sonda Opportunity sí, Seguiremos informando Pues mira, eh, lo que decía antes Toño Mira, si quieres ver Era la, la noticia, mira lo que una foto que han sacado ¿Qué creen que es una, una abeja? ¿Del ABC? Del ABC, o sea, no estamos hablando de, de bueno. Del diario Ya, bueno, pero
2: me parece que eso es una Sí.
1: En
4: fin, bueno en fin, sí.
1: Hay que echarle claro, imaginación sí, Eso es eh... No, no, no. Vale, para qué No, perdido? no, porque luego se contestan Pero no tiene tampoco mayor ¿No? vale, pues Ah, ahí. bueno, venga, no, venga. No, es que no ni los puedo leer Pues a ver si lo del guante va a ser... Eh, mierda espacial y para eso Los subieron a las estaciones los yanquis ah, Para que limpiaran ay, 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 ay. Mierda quiero decir dice <ríe> Vale Luego nos deja otro comentario Marina eh, si, no, eh, si no estamos preparados Para asumir lo que hay vida en Marte Será porque es un tipo de vida Inquietante o sea Autoconsciente pero voy a hacer eh, una cosa dar un poco de cuidado, conversación cuidado. que voy a poner un poco de zoom porque no veo
2: cuidado porque no está mal tirado no
1: no 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 la verdad que no
2: a ver la verdad es que no se entiende muy bien que que se iba en Marte y lo saben lo estén ocultando o sea no entiendo lo que dices tú salvo que tengan sí. algún interés de algún tipo en, en tener, tomar alguna ventaja
0: no sé militar qué... sí militar pues igual como
2: en Alien no que en sí. Alien se llevan para obtener ventajas militares pues igual estamos hablando de lo mismo y igual él, acabamos, igual
0: Pues seguramente
2: Y nos deja otro
1: comentario, Marina Que cuando queramos Que viene al programa Que le damos un silbido Y viene Que cuando
2: Mira, Como un
1: nada La verdad que un placer Que la conocí en, en las jornadas ah, Yo que no la, la conocía, una, la conocía sí. Y nada una, Un encanto de, sí, sí, de mujer Y cuando quieras Más esta semana Estuvimos baj, barajando la, sí. la llamada por eh, Pero era muy, muy precipitada Era la de un polo. día para otro Y claro De un día para otro Tenemos al suplente México. ¿Qué pasa tan plantilla? Y bueno, Pablo menos nos escribe Como no me quiero enrollar, iré al grano El tema de las prácticas de eugenesia es impactante Gracias a vosotros que se, eh, joder, Gracias a vosotros sé eh, que me he librado de ser eh, joder, a, Espera, no, seguir hablando que voy a ponerle más zoom que no veo <risa> <risa> no,
2: luego, habla de, luego habla de las personas <risa> mayores no, no, es ese, es tal.
1: El contraste que ha utilizado Sí. Evox para el internet es Nefasto, o sea, antes se leía mejor
2: Hace mucho que no mandaba mensajes al señor Evox bueno,
1: sí. no me coge el teléfono ya sí. La ha cambiado eh, Como no me quiero enrollar, iré al grano El tema de las prácticas eugenésicas Es impactante, gracias a vosotros Sé que me he librado de ser eh, Capado por miope sí. Lo del gen rojo Dejémoslo aparte Explicaría muchas cosas de la actualidad ¿Que hay, hay vida en otros planetas? Seguramente eh, pero nos evitan porque somos la vergüenza de la galaxia <risa> Y la NASA se justifica El que no pilla nada con la falta de pasta Pues puede ser también Yo esto sí. lo veo sí. totalmente lo que,
0: lo que viene a decir es que básicamente los aliens No quieren saber nada de no, nosotros No, dicen
1: como, como a un niño Hola dicen, vámonos de aquí <risa>
0: el,
1: el día que me toque Subirme a la barca del Caronte Intentaré si puedo hacerle La jugada e irme al bar a tomar La última sobre los metamateriales estoy totalmente en des, eh, en, de acuerdo con Marcos, es más, si la tecnología que nos la sueltan con cuentagotas poco a poco para irnos acostumbrados, irnos sacando la pasta sin enterarnos, somos marionetas pilladas por los huevos, de los que los marcianos no quieren saber nada, un saludo. Pues yo creo que lo de los metamateriales más, más bien no nos los dan porque no conocen tantos. Ya. Yeah. Porque.
0: Mira el grafeno que todavía no termina de arrancar. Nada, nada, nada. Decía yeah, era, que era,
1: prometía y, mucho. El el era el futuro hace 10 años.
0: Y es el futuro. Pero es que, claro, es que antes de meter una tecnología nueva, tienes que amortizar todo lo que tienes no, metido en la anterior. Es. Y yo, Ay, bueno,
1: también qué. tuve la suerte en su día de, de estudiar en, en, en una base militar y veías los cazas de última generación, los Eurofighters, y de cara a materiales. Tampoco era un salto tecnológico de, de la leche. O sea, sí que realmente habían conseguido unos compuestos tal. Pero no era una locura de decir, bueno, acabamos de dejarnos el dinero, bueno, unos
2: cachorros. Ya cosa. Yo creo que los aparatos militares tienen que trabajar con materiales ya suficientemente probados y comprobados. Sí, pero bueno, me
1: refiero que era de última generación. A lo que voy yo, que el material que podíamos encontrar en, en el Eurofighter no dista mucho de materiales tangibles hacia, económicamente para nosotros es decir, sí. puedes encontrar algún objeto que lleve algún tipo pues eso, de titanio el titanio antes era exclusivísimo sí. de los aviones sí. Sí. Pero, pero el titanio sí. lo podías encontrar en, en más sitios que no fueron aviones en la cadera de alguno en la cadera, que eso sí. hay sí. siempre y bueno, y montañas nos deja buenos días felicidades por vuestro programa y el entusiasmo que mostráis me gustaría que me indicarais dónde puedo adquirir la revista Aguanaz incluida la primera que salió un saludo y de nuevo gracias y eso tiene que hablar aquí el amigo otro, Pues
2: ejemplo. sí, nada, que nos escriba al correo de etnocant.gmail.com y le contestaremos y, y le diremos dónde, dónde puede adquirirla. Si es, el, si es de Santander, puede adquirirla en, en principio en estudio, que había ejemplares.
1: De la primera, ¿no? De la primera. ¿Y la segunda está de la ya? segunda todavía no. Vale.
2: Pero estamos en ello. La segunda eh, está seguramente en, en los mismos sitios que estuvo la primera y además en el Corte Inglés.
1: Pues nada, y bueno, eh, vamos a despedirnos, ¿no? Pues venga. Hasta aquí el último episodio de Cantabria Culta de hoy eh, Anunciaros que durante las navidades, que ya lo hemos discutido, vamos a continuar Solo pararemos, creo que es el domingo 5 de, de enero, Noche de Reyes, vamos a parar Lo decimos ahora, ya nos no conocéis, lo mismo aparecemos con un programa de 6 horas Como hemos hecho, vamos a parar, bueno, toma, un programa de, de tres horas vamos a hacer en este Seguramente pararemos Igual nos juntamos y hacemos un programa
0: Quilosa.
1: Yo no, no me atrevería a decir que no Porque muchas veces decimos Paramos esta semana para descansar y nos llamamos Hoy hacemos uno que me aburro, ¿sabes? <risa> sí, <risa> O sea, o sea que Pero
2: pues, vamos a decirlo, decirlo para sí Si no lo hacemos, pues, no pues la ya, eh, ya ¿no, no lo habéis pues, hecho, sí, no
1: En principio no va a haber el 5 de enero Y con tiempo Y nada, vamos a, a recordar Porque es el primer programa oficial Después de las, de las jornadas de, de Colindres Vamos a hacer un pequeño... Apunte, no. yo creo sí, que nada, Baby
2: sí, yo, sí. es el
1: más indicado para hablar de, sí, de sí, las jornadas, sí. pero eh, vamos a hacer unas, unas pinceladas.
2: Pues nada, la verdad es que eh, salió todo muy bien y eh, la organización yo creo que lo fundamental salió perfectamente, no falló nada. Lo que uno siempre teme en estas cosas, ¿no? que falla el sonido, que haya problemas con no sé qué, pues no, salió bueno, todo
1: hubo, fundamental. hubo post con el sonido. <risa> sí. Hubo post -testays? Sí, hubo un cierto post -tays. Y... Me llamaron
2: Juan Raventos que no suena a nada.
1: Sí, todo bueno, el mundo bueno. alucinando. Llegamos, bueno, ah, no pues suena. Va, pues. No, sí, un día no para sea, otro. Que no,
2: de un día para otro, a pasar. Eh, Marcos, es perfectamente de los no. los Gremlins de, sí. de del sonido. De, de para sí, otro, sí, sí. Eh, lo que no funciona, funciona.
1: Los, yo es más, diría, los gremlins de, de lo electrónico.
2: De lo electrónico, sí. Porque no hay veces que algo que, que
1: no funciona y lo haces así y hace poco sí, y funciona. Pum, funciona. Y la, volvió a funcionar para toda la vida, ¿eh? La sí, sí. NSA
0: que perdió interés. Pues, también,
2: <risa> debe ser. Total, que funciona todo bien. Luego los eh, los eh, ponentes de las charlas, pues eran casi todos, bueno, por decir todos, eran conocidos ya de, de todos los encuentros que hemos tenido. Muy buena gente, nos hemos sí. muy bien, hemos pasado muy bien y, y quería destacar a, a la gente que fue a, que fue a vernos mm. que teniendo en cuenta el fin de semana tan oh. espantoso que hizo,
1: sí, sí, sí,
3: sí,
2: sí. cayendo los, agua por de po los peores que recuerdo de los yo de tres, eso,
3: ¿eh?
2: Eh, pues eh, prácticamente los apuntados no falló nadie prácticamente. Lo cual es a mí me sorprendió porque yo cuando vi el tipo que, hice, que hacía dije, bueno, sí. vamos a estar aquí...
0: Hay que decir tú, que fallé amigos". yo, que soy un cobarde y un rajado. Y estaba convaleciente todavía como baby de la faringitis. Claro, okay. Pero, tú
2: eres, de, pero tú, eres, tú eres de casa, tú Ay. puedes... Permitir tú puedes que fallar, yo también fallé un día. Claro, fíjate.
1: Yo ya, pero ya lo avisé yo que no iba el domingo. Claro pero avisó. Bueno.
2: Entonces, pero la verdad es que el resto de la gente y, sí. y, y muy amables... Eh, pues muchos se dirigieron a nosotros diciendo que nos escuchaban el programa de sitios como Bilbao por ejemplo que de todo gente la gente encantadora esto y eso pues es siempre lo que más te, sí. te agradeces ¿no? pues, que el, pues a través de Cantar Oculta pues el trabajo de Nucan se conoce y también hay que decir que Juanra le llamamos de forma de forma
1: precipitada
2: <risas> y se presentó ahí el sábado por la mañana bueno, el
1: sábado al final salvo bueno, por circunstancias de los coches para ir y volver, sí. estuve casi toda la jornada sí, para la jornada. echar ahí una mano. Sí. Yo era el que os estaba tomando nota, Juan <risa> estaba tachando nombres, sí. y Toño dando tarjetas. De por... tarjetas
2: de acreditación. O sea que en general, muy bien, sí. eh, parece ser todo a punta que lo vamos a repetir.
1: Y... No, si algún pa alguien quiere patrocinar, también puede patrocinar. Bueno, yo ya voy haciendo pasando la, la cesta porque, oye, sí, estas, que cosas cosas cesta, que eras, sí. estas cosas que quieras o no se hacen... Con ayudas, porque lo hacemos por amor al arte, no nadie gana dinero con esto. No,
2: un y... millón de euros arriba, un millón de euros bueno, abajo.
1: ya sabéis, a ya veces sabes, que... se cae algo, pues bueno, estos cinco euros han caído. <risa> <risa> bueno, que fuera coñas nada, esto ellos lo saben mejor que yo, es de forma altruista, lo único que, que pagas es con tiempo, que, que invertís en las jornadas, y bueno, y que toda ayuda es bienvenida, más que nada, pues oye, para hacer... Las siguientes un poquito mejores. Y también
2: agradecer, por supuesto, Ay, a la Escuela del de Colindres, al Ayuntamiento, y que, pues que al Museo Etnográfico sí. de Cantabria, al Museo Etnográfico de Castilla y León, y a toda la gente que nos ha ayudado. Y por cierto, que estuvo ahí nuestro amigo David Pérez Gómez, el Purri. Es verdad. Y que en su espectáculo pues, fue una rabia perderme fantástico, fue fantástico. Lo y que el hicieron. de Patricia me han hablado también. Y el de que Patricia fue maravilloso, maravilloso. Algunos se saltaron en la lágrima Maravilloso. Eh, el Purry eh, como punto final de. Lo he visto en
1: YouTube. Lo he visto en el móvil que me lo envíaste, hecho un vídeo.
2: Como punto final de espectáculo. Eh todos los piqueados de misterio bueno, como debe ser en directo y
1: bueno antes de, de irnos con el lema vamos a recordar las vías de contacto estamos en twitter cantabria en nuestro email contacto cantabria culta gmail.com en nuestro email cantabriaculta.es en instagram eh, en youtube también que estamos subiendo partes de los programas y recordad nuestro grupo en Telegram, que nada, buscáis en la aplicación Telegram, Cantabria Oculta, ahí veréis un chat público, le dais a uniros, y estaréis ahí, pues eso, teniendo las charlas la verdad que el chat está muy entretenido, hablar ya y avisar, no es un chat paliza, de eso de que está todo el día todo el mundo hablando, de vez en cuando se saca una noticia, se comenta un poco el último programa, viene gente, cuenta sus experiencias, y nada, un chat la verdad que es que muy amable y muy amigo. Y comentaros también ya, de que ya que estoy aquí, el domingo que viene, el domingo que viene nos vamos a las 9, una hora más tarde que nuestro horario habitual, ya que el Racing juega en Elche a las 6.
0: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude,
1: atrévete a saber.
4: ¡Sí, cuando